0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode des 5 plus 1 weinwirtschafts -Podcasts. Diese Episode ist besonders interessant für Jungwinzer und Jungwinzerinnen, die irgendwie schon die ganze Zeit mit dem Gedankenspielen der Generation Riesling beizutreten, aber sich dann nicht drum gekümmert haben oder sich nicht ausreichend informiert haben und deshalb ein falsches Bild von der Generation Riesling im Kopf haben. Ich bin Diego, Host von 5plus1 und selber Winzer. Als Winzer bin ich der festen Überzeugung, dass wir niemals genug über Selbstvermarktung, über Weinverkauf, über strategische Positionierung oder über aktuelle Trends in der Weinwirtschaft lernen können, um unsere Betriebe zeitgemäß zu führen, unsere Kunden glücklich zu machen und damit unsere Weingüter und die Menschen dahinter in eine erfolgreiche und sichere Zukunft zu führen. Als Winzer weiß ich, wie viel Zeit die Weinbereitung in Anspruch nimmt und deshalb gibt es bei 5 plus 1 alle Informationen, die du brauchst, um am Ball zu bleiben, einfach zum Hören. Ja, Du kannst 5 plus 1 in den Reben, im Keller, beim Wein ausliefern oder auf dem Schlepper hören. Mach es einfach an, schau, welche Themen dich interessieren und starte rein in die Welt der Weinwirtschaft. Ich lasse meine Versprecher übrigens alle drin, weil das ist, finde ich, äh, natürlicher. In der heutigen Episode wird es ganz besonders spannend für Leute, die ähm, der Generation Riesling noch nicht, und ich sage bewusst noch nicht, beigetreten sind, aber vielleicht mit dem Gedanken spielen. Denn es scheint so, dass da draußen eine ganze Menge Fehlinformationen über die Generation Riesling im Umlauf sind. Und zwar besonders, was den Aufwand betrifft. Ja, also, wir sprechen heute über die Rechte und Pflichten und aber auch über die Benefits, die die Generation der Riesling mitbringt. Und zwar mit niemand Geringerem als Steffen Schindler von dem DWI. Bevor die Episode losgeht, noch ein paar Shoutouts. Und zwar an die neuen Follower. Da wäre einmal die Julie Karen vom äh, Burgunderhof, ist da die Junior- bzw. Nachfolgechefin und äh, auch die äh, Macherin des Mile Hygiene. Und ich hoffe sehr, dass wir bald eine gemeinsame Episode rausbringen. Dann wäre da äh, Wine-English oder Wein-English von Ni Nicole Tomberg, eine ehemalige Dozentin von mir. Es ist cool, dass sie dabei ist. Winzer Connection, die Winzer Connection von Chris, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das ist ähm, dieser äh, Weinvertrieb äh, mit hochwertigen Weinen in ähm Kiosken, ja, also in der Kölner-Düsseldorfer Gegend ähm, stellt der den Kiosken Weinregale zur Verfügung. Super cool, kommt auch bald eine Episode drüber raus. Äh, auf jeden Fall am Start bleiben. Dann DMS Wein aus den Staaten. Das ja, ist ein Importeur für französische Weine. Und die Winzer Dennis Dom vom Weingut Dom und Katrin Wind vom gleichnamigen Weingut. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und Grüße an euch. Und jetzt keine langen Worte mehr verlieren. Ich übergebe an Steffen Schindler und mich. Das heutige Interview findet anlässlich des Jubiläums der Generation Riesling statt. Und wir wollen jetzt mal nachschauen, was sich eigentlich hinter der Generation Riesling verbirgt und für wen sie in Frage kommt. Der heutige Gast ist super dafür geeignet. Äh, niemand geringerer als Steffen Schindler sitzt hier auf der anderen Seite des Mikrofons. Steffen, magst du dich mal kurz vorstellen und uns erklären, was du mit der Generation Riesling am Hut hast? Ja, also mein Name ist Steffen Schindler. Ich arbeite beim Deutschen
1: Weininstitut seit 27 Jahren und bin hier zuständig für das Marketing. komme aus der Pfalz, lebe heute in Rheinhessen und äh, ja, Generation Riesling äh, habe ich sehr viel damit zu tun von Anfang an. Es wurde ja vor 15 Jahren gegründet, diese Bewegung und äh, ja, ist auch ein bisschen auf meinem Mist gewachsen damals, bis hin zur Namensgebung und insofern äh, begleite ich das Ganze natürlich von Anfang an.
0: Ja, 27 Jahre krass, das ist drei Jahre länger, als ich lebe. <lacht> ähm, aber <lacht> scheint ja dementsprechend auch ein ganz spannender Job zu sein, den du da hast. Ähm, 27 Jahre ist echt nicht wenig. Ähm, ja, Generation Riesling ist eine Jungwinzervereinigung. Äh, wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen gescherzt. Du meintest, es ist die größte der Welt. Ich habe dich gefragt, ob es auch die größte des Universums ist. Ähm, was wir sind denn wir die? Ja, 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 wir wissen nicht, ob auf Pluto die Weinbohrgebiete größer sind oder genau. ob, da, ob, ob da mehr Pinot Noir angebaut wird. Ich habe heute gesehen, uh. wir haben Tag des Spätburgundes gerade. Uh. Ähm, jetzt wisst ihr auch, wann aufgezeichnet wurde. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ihr Winzer wisst ja, dass euer Geschäft am besten floriert, wenn es von begeisterten Kunden weiterempfohlen wird. Das ist bei einem Podcast genauso und deshalb habe ich eine Bitte. Wenn dieser Podcast dir gefällt und wenn du das Gefühl hast, dass er dir was bringt und wenn du ihn länger hören möchtest, das heißt, es ihn länger geben soll, dann tu mir den Gefallen, halte jetzt kurz an, geh in Spotify oder Apple Podcast oder womit auch immer du diesen Podcast hörst, drück auf den Teilen- oder Share-Button und teile diesen Podcast mit drei Winzern oder Winzerinnen, von denen du weißt, dass sie auch ab und zu ganz gerne mal im Weinberg zum Beispiel Podcasts hören. Vielen Dank. Also Generation Riesling ist eine Jungwinzervereinigung. Was genau sind die Aufnahmekriterien, um bei euch teilzunehmen? Wir haben das damals entschieden, dass wir das möglichst niederschwellig machen
1: wollen. Wir wollten also jetzt keine offizielle Mitgliederschaft, keine Mitgliedsbeiträge, keine Organisation dahinter mit Schatzmeister und so weiter, was man so aus dem deutschen Vereinswesen kennt. Wir wollten das wirklich ganz einfach halten. Wir haben gesagt, lasst die Leute selbst entscheiden, ob sie dazugehören, ob, ob sie sich dazugehörig fühlen. Und es steht eigentlich nur drin in, in den Regularien, dass man ähm, ein junger Verantwortungsträger der deutschen Vereinswirtschaft sein muss, und dass man über den eigenen Betrieb hinaus eben ähm, den deutschen Wein nach außen tragen möchte. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und wer Mitglied werden will, muss sich im Prinzip nur anmelden. Da muss er auf die Webseite gehen, generation und muss da sein, äh, sein Bild hochladen, so ein paar ein Informationen hochladen. Und das war's schon. Das ist also ganz einfach.
0: Ja gut, man muss glaube ich noch unter 35 sein, nicht das richtig Ja gut, das habe. ist natürlich klar.
1: Es gibt also eine, eine Altersgrenze, da haben wir damals lange, lange darüber äh, diskutiert, was ist denn ein Jungwinzer und was nicht. Äh, wir hatten damals, als wir das gegründet haben, dann auch Beschwerden von älteren Winzern, die gesagt haben, ja, ich bin aber auch noch jung. Ne? Äh, ich würde es heute auch sagen äh, in meinem Alter, aber man muss einfach eine Grenze einsetzen. Und ähm, wir dachten, dass dann 35 eine gute Zahl ist, äh, wenn dann junge Leute dann ihre Ausbildung gemacht haben und damit fertig sind, dann haben die im Prinzip zehn Jahre Zeit, uh, um Mitglied zu sein in dieser Organisation. Uh, und mit dem 36. Geburtstag gibt man dann so eine Karte vom DWI, herzlichen Glückwunsch
0: und bye-bye, das war's jetzt, jetzt bist du alt und jetzt musst du allein zurechtkommen im Prinzip. Hier, hier hast du eine Uhr, geh jetzt in Rente. Ähm, ja. Okay, und äh, du hast eben schon mal das Thema eigener Betrieb angesprochen. Ähm, wie hm. sieht es denn aus? Ist Generation Riesling was für Vollerwerbswinzer? Kann man auch als Nebenerwerbswinzer rein? Und muss man einen eigenen Betrieb haben? Weil es gibt ja auch Winzer, die Quereinsteiger sind. Also auch da sind wir vollkommen
1: offen. Ähm, wir haben tatsächlich noch nie irgendjemanden abgelehnt. Also wenn jemand mit ah, sein möchte... ich sitze hier
0: und bin abgelehnt. Oh ja, ich mal... wenn man, gut, wenn man dann, äh, wenn man dann schon <lacht> so alt ist. <lacht> ich bin noch keine 35. Ja.
1: Wie kam es zur Ablehnung? Sehr spannend, weil davon äh, weiß
0: ich gar nichts. Das ist schon mal gegeben. Das, oh, dann bin ich der erste und einzige Fall, der hier sitzt. Das <lacht> ist ja halt traurig. Ähm, weil ich nicht mehr aktiv im Weinbau bin, sondern halt in Weinhandel ah, ja, gedrechselt okay. habe. Ja,
1: ja. ja, gut, das ist richtig. Also, das ist dann schon, ne, also, es sind schon Menschen, die eben im, im Weinbau tätig sein sollen. Ähm, wir hatten auch mal diskutiert tatsächlich, auch, bei das äh, erweitern, auch auf den Handel zum Beispiel, oder sogar für Endverbraucher zu sagen, hier, wenn sich jemand dem deutschen Wein oder dem Riesling so ver verbunden fühlt, warum sollte der nicht dann praktisch als Fan der Generation Riesling-Mitglied sein können? haben das aber dann lange diskutiert und dann aber verworfen. Wir wollten das dann wirklich auf die Zielgruppe von äh, Menschen beschränken, die halt tatsächlich in, in, in der Produktion von Wein Involviert sind. Ne? Also, sorry, stimmt, da gibt es dann doch welche, hm. die nicht Mitglied mit sein können. Ähm, aber, aber ich sage mal, das ist, ich, ja, ist ja eine Grauzone.
0: Also, wenn jetzt zum Beispiel, hm. wenn ein Winzer, in eine, ein ausgebildeter Winzer wechselt in eine Genossenschaft und fängt in der Genossenschaft an, den Vertrieb zu machen oder, ja. äh, keine Ahnung, ist halt ein klassischer Schreibtischwinzer dann.
1: Das ist, genau, der ist aber absolut berechtigt, äh, Mitglied zu sein. Also wir haben das, äh, wir reden immer von Weinerzeugern und das sind für uns mhm. eben die klassischen Weingüter, aber genauso Winzergenossenschaften. Und also Weinken Inhaber Wein, also oder auf den, der
0: Payroll bei einem Weingut. Ja, genau. Also
1: wenn jetzt jemand in der, in der Winzergenossenschaft ähm, arbeitet und ist da für das Kundenmanagement zuständig oder für das Marketing, warum soll er nicht Mitglied sein in der Generation Riesing? Er kann ja ein super guter Fürsprecher für den, und den deutschen Wein insgesamt sein. Ja, also da haben wir, wie gesagt, da sind wir völlig offen. Im Gegenteil, wir werben auch immer dafür, dass gerade Genossenschaften und Kennereien ihre jungen Mitarbeiter da mit einbringen und dass die eben dann auch zu uns kommen dürfen, wenn wir dann Veranstaltungen
0: machen. Okay. Hast du einen Überblick darüber, wie viele der Mitglieder dann praktisch Betriebsnachfolger sind, also sprich aus dem Familienweingut kommen und wie viele so als Quereinsteiger? Nee, haben wir leider noch nie abgefragt. Ist ein, wir machen
1: ab und zu mal Umfragen bei unseren Mitgliedern, äh, aber die Frage haben wir tatsächlich noch nie gestellt. Weil es uns auch wirklich, äh, das ist uns auch egal. Ne? ist spannend hm. nach außen, in, in der Kommunikation wird es mal ganz spannend.
0: Aber jetzt für uns selbst äh, ist das äh, unerheblich für die Mitgliedschaft. Okay. Ähm, wie viele Mitglieder hat die Generation Riesling im Moment? Wir
1: sind so immer um die, seit Jahren ziemlich stabil, um die 530 Mitglieder. Ne? Also Wir verlieren eben das bedingt immer welche und es kommt aber auch immer relativ Gleich viel danach. Mhm. Wann hat sich das eingependelt auf 530? Das ist eine gute Frage. Ähm, aber ich weiß von mir, dass ich die Zahl 500 bis 550 bestimmt schon seit sechs, sieben Jahren kommuniziere. Also ich frage immer so ein-, zweimal im Jahr die Kollegen, wie wir sind denn aktuell? Also so lange mal auf jeden Fall.
0: Mhm. Also
1: wir wachsen jetzt nicht mehr ähm, ich weiß nicht, wie groß das Potenzial ist. Es ist auch so, dass wir jetzt nicht ganz große Werbeaktionen machen. Wir sind halt viel unterwegs, klar. Ich mache Vorträge an der Uni in Geisenheim oder in Neustadt oder in Heilbronn und, oder an den Weihbauschulen und klar wird man dann dafür und fordert darauf dann auf. Ja, nehmt doch teil, bringt euch ein. Aber im Moment ist es einfach stabil.
0: Mhm. Ist das sozusagen das naturgegebene Limit, weil die Alten raus, oder glaubst du, dass das Potenzial der jungen Winzer in Deutschland wesentlich höher ist, als ihr Mitglieder Ich habt? glaube, es ist, höher. es ist wesentlich höher. Ich bin sicher, dass es
1: noch viel mehr gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann draußen unterwegs bin und rede dann mit jungen Leuten, wenn ich dann so engagierte junge Winzerinnen und Winzer treffe. Und dann äh, sage ich, ja, sie sind doch bestimmt schon Mitglied. Und die sagen, ja, nee, ich weiß, ich denke da schon länger drüber nach, aber ja, Dann habe ich aber keine Zeit und ich will mich dann ja dann einbringen und so. Ne? Und dann sage ich mal auf, anmelden. Äh, man muss im Prinzip sich nicht einbringen. Es ist also kein Zwang, sich einzubringen. Ne? Aber hm. das, das zu nutzen ist eigentlich, das nicht zu nutzen, ist eigentlich, ist eigentlich verrückt, weil es ist eine tolle Plattform.
0: Hm, hm. Okay, ja, ich weiß leider auch nicht, wie viele äh, Jungwins es in Deutschland gibt. Also, wenn man das jetzt mal so rechnet, wer einen Studien- oder einen Berufsabschluss äh, macht, jedes Jahr. Kann ich nicht dazu sagen, aber weil, gefühlt sind es äh, so jedes Jahr so viele, wie ihr Mitglieder habt. Also ich denke, ja, dass locker, da noch, noch viel, ja. viel, viel Luft nach oben ist. Mhm. Mm, gut, ja, die nächste Frage, die ich auf der Liste stehen habe, ist, wie viele Anfragen? Habt ihr schon abgelehnt? Die Frage <lacht> ist schon habe beantwortet. Ich jetzt Ein, eine. Oh Gott. Nee, also ich, ich kann mir
1: schon vorstellen, dass schon mehr, ähm, also mehr Leute aus anderen äh, Branchen die Mitglied werden wollten, abgelehnt wurden. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, gerade so Prinzip Richtung Sommeliers und sowas
0: kann genau, ich mir vorstellen, dass, das kann ich mir schon
1: vorstellen, dass da Leute gefragt <lacht> haben. Aber aus dem Bereich der Weinerzeuger, da bin ich mir wirklich ganz sicher, dass wir da bisher
0: nur aus Altersgründen absagen mussten. Hey, ich ich pflanze mir einen weinenden Garten, und dann könnt ihr mich nicht mehr ablehnen. <lacht> Okay, ähm, ja, dann, äh, wir hatten eben im Vorgespräch ja schon ein bisschen, bisschen ähm, miteinander gequatscht und du hast gesagt, dass ihr so eine äh, tolle Umfrage jetzt im Moment gemacht habt, ähm, wo ihr auch was über den Ausbildungsstand eurer Mitglieder sagen könnt. Also wie viele Leute sind denn ausgebildete Winzer? Wie viele sind äh, studierte Winzer? Ähm, wie, wie legt sich das, wie stellt sich das da im Moment?
1: Ja, also wir haben so ein paar Fragen gestellt. Also die Fragen sind also wirklich ganz bunt. Ne? Da gibt es auch Fragen, wie isst du Popcorn, lieber süß oder salzig? Ähm, aber wir haben einige Fragen dazu, zum Ausbildungsstand zum Beispiel, wer schon ein Praktikum im Ausland gemacht hat und das war ein sensationell 66 Prozent, also schon enorm viel, finde ich. Ähm, dann haben wir gefragt, hast du studiert? Das waren 71 Prozent, wobei wir nicht dezidiert gefragt haben, Weinbau studiert, sondern einfach nur, hast du studiert? Ähm, oder wir haben auch gefragt, wolltest du schon als kleines Kind Winzer werden? Und überraschenderweise waren Knapp über 50 Prozent wollten das nicht. Ja, und die Entscheidung kam dann erst offensichtlich später. Hm. Ähm, aber das sind so die Fragen, die wir gestellt haben. Noch tiefer, noch vertieft, haben wir das nicht gemacht. Okay, und wie ist es jetzt mit dem Popcorn? Mit Popcorn: ähm, äh, 85 Prozent süß, 14 Prozent salzig.
0: Oh, die großen das, Fragen des Lebens. Die großen Fragen des Lebens. Was habt ihr denn da noch abgefragt? Auch wir haben gefragt,
1: ähm, welche Rebsorten im Angebot sind, ne? äh, ob die äh, Mitglieder Sekt herstellen, Naturwein, Orangewein, wein Blanc Blonde Noir, also spezielle Weine, ob sie ökologisch, biologisch oder biodynamisch sind. Ähm, dann haben wir gefragt, ob sie bereits exportieren, ob sie schon an unseren Events teilgenommen haben äh, von Generation Riesling, ob sie durch uns schon einen Händler oder einen Importeur gefunden haben. Ähm, Und haben sie? Ja, erstaunlicherweise. Also 23 Prozent haben einen Händler gefunden durch unsere Maßnahmen und 8 Prozent Importeure auch schon, obwohl wir relativ wenig im Ausland machen mit der Generation Riesling. Also das, ist schon, das sind eigentlich tolle Werte. Also es lohnt sich. Ne? Und das ist auch so ein bisschen, was wir damit bezwecken mit Generation Riesling. Also wir haben ja zwei Ziele. Das eine Ziel ist, den Betrieben eine Plattform zu geben, um sich bekannt zu machen, um in der Öffentlichkeit zu bekommen, um ähm, auch, wie gesagt, einen Händler vielleicht zu finden. Äh, das andere ist aber auch unser Ziel, das generische Ziel, was allen zugutekommt, also die gesamten deutschen Weinbranche, nämlich den deutschen Wein ähm, jung, dynamisch, modern darzustellen, auch äh, ne, die nachwachsende Generation an also Verbrauchern anzusprechen. Dazu brauchen wir einfach die, die Generation Rieslinge. Und diese beiden Ziele werden eigentlich ganz gut, beide erreicht. Also sowohl wir haben was davon als Deutsches Weininstitut mit unserem Marketing, als auch die einzelnen Betriebe.
0: Ja, absolut. Ähm, ich war, glaube ich, das letzte Mal, als ich auf so einer Veranstaltung war, in München. Da gab es eine mhm. Generation Riesling, so eine Art Fachmesse, wo du auch wirklich nur als, als äh, Fachbesucher zugelassen warst. Ähm, war dann aber auch kostenfrei. Ich glaube, da standen, keine Ahnung, so 15, 15 20 Winzer in so einem relativ coolen Raum rum und haben halt ausgeschenkt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man darüber durchaus auch Händler kriegt, weil als Händler kann man sich ja da einfach für anmelden. Ne? Also ich habe damals im Lebensmitteleinzelhandel ja. noch eine Weinabteilung geschmissen und äh, bin da einfach hingegangen. Also das war ja, total das unkompliziert. So Dach,
1: ne? Genau, wir machen also dieses äh, Business-to-Business, ist ganz wichtig für uns. Ähm, das machen wir in, in Hamburg, München, Berlin und äh, ja. anderen deutschen Städten, ähm, wobei ähm, wir da auch neue Wege gehen. Also was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, da ist ein Raum, da stehen Tische, das hat man so gemacht. Machen ja auch viele noch, das machen nicht nur wir vom Deutschen Weinstuhl, das machen auch unsere Mitbewerber aus äh, Australien und aus Bordeaux und wo auch immer her. Äh, wir versuchen aber mit Generation Riesling immer ein bisschen weiterzugehen, um moderner zu sein, anders zu sein und so ein bisschen abzuheben. Und wir machen eben dann Veranstaltungen. Ja, es gab einen DJ. Mittlerweile, die heißen, ja, es gibt schon mal einen DJ. Ja? Und die Leute stehen nicht hinter ihrem Tisch. Ja, da ist der Tisch, auf der einen Seite steht dann der Winzer, auf der anderen Seite steht der Fachbesucher. Ja, sondern wir haben einen sich, großen Tisch. Ja? Ja, und man tummelt ja. sich und man weiß erstmal gar nicht, wer ist überhaupt Winzer und wer ist Besucher. Ja? Und wir versuchen ja. da anders aufzutreten. Ja? Das, das war dann die Weinbude, die wir da gemacht haben oder wir machen Veranstaltungen für Fachleute, wo wir auf Fahrrad fahren oder, oder durch Hamburg wandern gemeinsam an verschiedenen Orten, dann die Winzer stehen und sich präsentieren oder auch ohne Weinbaubetriebe oder wo die Winzer mitraden mit den Fachleuten aus dem Handel, aus der Gastronomie. Ne? Also die, wir wollen äh, das so machen, dass die Besucher äh, ein anderes Feeling bekommen den deutschen Wein. Und ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal bei einer Generation Riesling-Veranstaltung in Berlin war, war ich vollkommen geschockt vor zehn Jahren, dass selbst Fachleute in Berlin diese, dieses junge, dynamische Deutschland nicht kannten. Die da, die, das waren Weinländer, die gesagt haben, das, das wusste ich nicht, dass wir da so viele tolle jungen Winzerinnen und Winzer oder Weinerzeuger in Deutschland haben, War wir überhaupt nicht bewusst. Die kannten dann halt den VDP, ist ja auch völlig in Ordnung und gut äh, und äh, waren bei anderen Veranstaltungen, die jetzt nicht dezidiert jung waren und waren dann völlig erstaunt äh, über dieses moderne, neue Deutschland. Ne? Und das ist das, was wir eben auch in der der Form der Veranstaltung darüber bringen wollen.
0: Hm, ja, nee, aber ich, ich äh, kenne das auch. Also ich bin auch als Quereinsteiger zum Wein gekommen und bis ich mich wirklich mal inhaltlich mit dem Thema Generation Riesling auseinandergesetzt habe, da sind ein paar Jahre ins Land vergangen. Mhm. Definitiv. Mhm. Ja. Mhm. Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt mal ein ganz gutes Bild davon, äh, wer in der Generation Riesling ist, wer sich da so tummelt. Ähm, für mich ist natürlich auch die Frage, was ist das denn überhaupt für eine Organisation? Also wie ist die Generation Riesling intern organisiert? Wie viele Leute arbeiten da? Wie ist das finanziert? Ja. Ja. Wie funktioniert das, ist, das Ganze? Ist alles sehr easy. Äh,
1: finanziert wird es vom Deutschen Weininstitut zu äh, um 100 Prozent mhm. äh, und wir machen auch die ganze Organisation. Wir, ähm, natürlich, wenn jetzt Veranstaltungen sind, müssen die Betriebe, die sich beteiligen, bezahlen dafür. Wenn wir jetzt eine Präsentation machen, ne, dann klar, da gibt es einen Beteiligungsbeitrag. Äh, aber ähm, wir finanzieren das insgesamt, organisieren das insgesamt und es gibt auch keine Gremien oder so weiter. Was wir tun, ist, dass wir uns einmal im Jahr treffen. Das ist dann immer im November. Da sind wir dieses Jahr in Württemberg. Termin steht noch nicht fest. Äh, Corona bedingt wissen wir noch nicht so genau, wie das ist. Aber da treffen wir uns immer, laden die gesamte Generation Riesling ein und sind dann einen Tag lang zusammen, machen, nutzen das so ein bisschen auch zur Fort- und Weiterbildung äh, und nutzen das vor allem zum Gespräch untereinander. Das heißt, wir gucken zurück, was ist im letzten Jahr gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und sammeln dann auch Ideen äh, und stellen eigene Ideen vor, was wir dann im kommenden Jahr gemeinsam machen können. Äh, das ist eigentlich von der Organisation her das, das Zentrale, diese, dieses Forum Generation Riesing, das eben dann im November stattfindet. Ansonsten sind wir da sehr eng im Austausch mit den Betrieben, muss ich sagen. Also Wir haben drei Mitarbeiter hier in der Abteilung, die sich um das Thema Generationen kümmern und die haben einen sehr direkten Draht auch zu, der, zu den Mitgliedern. Also die, die sich engagieren, die kennen wir wirklich auch persönlich, fast alle, die sich engagieren. Es gibt natürlich auch so stille Mitglieder, die einfach nur Mitglieder sind und die Angebote nicht nutzen. Aber von der Organisation her ist das alles sehr, auch da sehr einfach, keine großen Komplikationen.
0: Was ist denn so gut und schlecht gelaufen? Also wie hat die Generation Riesling in ihrem Angebot für die Mitglieder sich entwickelt im Laufe der Zeit? Und was sind die neuen gab's Sachen, es? die ihr plant?
1: Ja, da gab es immer mal Sachen, die nicht gelaufen sind oder die nicht so gelaufen sind, wie wir wollten. Wir haben zum Beispiel meine Generation Riesling-Tischpräsentation gemacht, klassisch noch in Essen. Und da waren halt nicht so viele Besucher, wie wir uns das erwünscht hätten. Da hat man eigentlich gedacht, dass wir im Ruhrgebiet wesentlich mehrfach Besucher ziehen können. Haben aber gemerkt dass das da doch relativ stark auf, auf Essen und die direkte Umgebung beschränkt war, was Besucher anbelangt hat. Also Leute von weit her kamen halt einfach nicht so, wie wir uns das so gedacht und erhofft hatten. Was wir jetzt ganz neu machen mussten, ganz einfach Corona getrieben, ist unsere Weinbude, was wir vorhin schon beschrieben haben. Dieses Event mit DJ und so weiter, das konnten wir nur online machen und haben das jetzt als Weinbude online durchgeführt. Und das war so erfolgreich, dass wir es das gleich nochmal gemacht haben, jetzt im Sommer. Das heißt, wir haben ein Fernsehstudio gemietet und haben das dann entsprechend äh, ja, doch relativ cool so mit Wohnzimmeratmosphäre aufgebaut. Und da saß dann ein Moderator, ein, ein Sommelier aus München, ähm, der auch so von der Altersgruppe hier passt zur Generation Riesling und hat dann immer drei Generation Riesling-Winzer dabei und die haben eine Stunde lang erzählt. Und äh, jeder Winzer hat zwei Weine in ein Paket gesteckt, äh, mit sechs Weinen dann insgesamt. Und das wurde dann an Fachhändler oder an Händler und Sommeliers geschickt. Und die konnten dann zu Hause die sechs Weine verkosten und dann eben zuschauen und auch Fragen stellen ähm, direkt bei dieser Weinbude. Also ganz klar nur, in Anführungsstrichen, für diese Fachleute gemacht. Und es kam enorm gut an, wirklich enorm gut. Wir, wir werden das auch weiterführen, dieses Format, äh, weil das einfach... Ähm, für die Fachleute super war. Die haben die Weine nach Hause geliefert bekommen. Die mussten sich nicht irgendwo hinbewegen. Die konnten die ha zu Hause die Weine verkosten. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Problem ne, mit Alkohol. Ähm, und die jungen Leute hatten dann ähm, die Chance, da äh, sehr viel über die Weine und über sich zu erzählen. Und das haben wir dann sechsmal gemacht, also an zwei Tagen. Drei Shows dann jeweils. Oh, ist ja schon ordentlich. Das waren jetzt also insgesamt waren ja, insgesamt mittlerweile... Äh, Drei, sechs und zwölf Shows mit drei Winzern. Und wie gesagt, das war aus der Not geboren, aber ein tolles Format, was wir also so weiterfahren werden. Ne? Was wir im, wir sind jetzt noch sehr stark im Business-to-Business-Bereich, was wir im Endverbraucherbereich machen, ist, dass wir sehr viel ähm, auf Veranstaltungen gehen, wo Leute Zeit haben. Also mir ist immer wichtig, ähm, die Leute dort anzusprechen, wo sie nicht gestresst sind wo sie sich auf das Thema Wein und Genuss einlassen können. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir auf Musikfestivals gehen. Da sind Leute drei Tage lang, vier Tage mhm. lang und die hören da zwar Musik, Musik klar, aber die haben auch ganz viel Zeit dazwischen. Und da stehen wir dann mit so einem umgebauten Pferdewagen mit äh, Branding von Generation Riesling und haben dann äh, junge, coole Leute, die dann da äh, die Weine ausschenken. Und es ist wirklich enorm, wie viel Gutes Feedback, Feedback wir bekommen. Also viele junge Leute, dieser also Studenten oder junge Berufsanfänger, die da mhm. hinkommen und sagen: Ja, ein Winzer kann 25 Jahre alt sein, oder bis 27 und macht seit fünf Jahren Wein. Hallo, ich studiere noch und, 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 und du machst schon Wein. Ich weiß wie immer so noch großartig was ich ist das denn? Ja. Die ja, ja, und, das, und die können auch gar nicht glauben, dass ein Winzer halt nicht 65 Jahre alt ist und auf die Jagd geht, ein Schäferhund ist und äh, was weiß ich Tracht trägt und äh, äh, bayerische Musik hört, ja, das gibt ja so merkwürdige, ähm, das haben wir, wissen wir auf der Marktforschung, dass es da wirklich noch so merkwürdige Vorurteile gibt, was das Bild des Winzers anbelangt und das hat sich ganz stark gewandelt, dieses Bild und dazu trägt die Generation Riesling auch ganz stark bei.
0: Auf welchen Festivals das seid ihr dann?
1: Äh, wir waren auf Lollapalooza in Berlin, wir waren auf Juicy Beats in, in Köln, wir waren am PULS Festival in München, also alle weiß ich jetzt auch nicht, weil ich bin jetzt ich bin da nicht vor Ort, weil ich bin da zu alt. Ich darf
0: da nicht gehen. <lacht> nee, aber es ist, ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Und äh, ich habe das auch auf äh, verschiedenen Festivals tatsächlich schon beobachtet, dass ähm, gerade unter dem jüngeren Publikum äh, so Weinstände, die da sind, extrem gut ankommen. Weil es ist genau wie du sagst, man hat halt Zeit, äh, man hat auch Lust, sich mal was Schönes zu gönnen ähm, und das passt perfekt. Ja? Und dann hast du halt ja, Sonne und Glas ja. Rosé. Genau. Genau, also,
1: auch, was wir halt wollen, ne? Ist, wir wollen ja nicht, dass die Leute nur, den, nur in Anführungsstrichen den Wein probieren. Du musst ein bisschen enthemmter ne? und kannst natürlich auch dann ja. dich dem Thema mehr annähern. Wir wollen mal ja. reden, ne? wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ne? Da die, viele sind beim Wein sehr verunsichert. Viele halten Wein für ein Getränk, da muss ich ganz viel wissen und da traue ich mich <lacht> gar nicht so richtig dran, da trinke ich lieber einen Pilz ne? oder einen Cocktail oder sowas. Und ähm, diese Angst müssen wir einfach den Leuten nehmen, denn zeigen, Wein ist was, was ganz einfach zu verstehen ist, ja, wenn du weißt, du magst halbtrockenen Rosé, trink halbtrockenen Rosé, wunderbar. Viel mehr musst du erstmal gar nicht wissen. Wenn du mehr wissen willst, dann ist Wein was unglaublich spannendes und facettenreiches. Aber ähm, darum kannst du dich auch kümmern. Ja, das kannst du auch später noch erfahren und erfragen und lesen, was auch immer. Aber um Wein zu genießen, brauchst du das nicht, denn, dass diese ganze Information. Wein ist eigentlich ein, äh, auch da. Ne, müssen wir dieses, dieses niederschwellige herausstellen. Du kannst Wein genießen, ohne viel über Wein zu wissen.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt an solchen Aktionen teilnehmen möchte als Winzer, also sei das auf dem Festival oder an so einer Weinbude oder an, an äh, einer, wie auch anders gearteten, kleinen Messe. Ähm, du hast eben gesagt, es gibt Beteiligungsbeiträge. In welchen Größenordnungen spielen die sich so ab?
1: Also wir legen nicht die gesamten Kosten, die wir da haben, um. Klar, äh, das würde dann zu teuer, weil die Kosten sind dann schon hoch. Aber wir reden jetzt dann mal von, ja, gute Frage. Ich glaube, bei der Weinbude sind es 400 Euro Beteiligungsgebühren für den Tag. Aber ich möchte mich jetzt da nicht festlegen. Ich hoffe, meine Mitarbeiter, ich kriege keine Prügel danach, was ich was Falsches gesagt habe. Aber das ist alles völlig im Rahmen.
0: Ich stelle die Frage, weil es gibt ja auch eine ganze Menge Jungwinzer, zum Beispiel, die meinen Podcast hören, die wirklich gerade erst anfangen, sich. dann ein eigenes Weingut oder ein Weinprojekt aufzubauen. Mhm. Und für die ist es natürlich schon äh, klar dann auch eine Kostenfrage, wo sie sich hinstellen können und wo nicht. Ähm, deshalb klar, ist es ist eine interessante klar. Frage. ja, Was da ja Wenn du jetzt nimmst, ne,
1: Entschuldigung, Entschuldigung wenn, wenn, wenn wir jetzt die pro nehmen, ne, die kostet halt, ähm, wenn du da alle kosten, drei Tage oder wieder andere große Messe, muss ich die pro sein, äh, eine große Messe nimmst, da hast du drei Tage, hast Hotel, Übernachtungskosten, Hast du hast Verpflegungskosten, du hast deinen Standbau, du hast die Flächenmiete und da kommst du halt locker auf einige Tausend Euro. Und da musst du sehr viel Wein verkaufen, bis du das dann eben wieder refinanziert hast. Und deshalb versuchen wir das schon in einem Rahmen zu halten, der finanzierbar ist. Und da gab es auch ehrlich gesagt noch nie ähm, Kritik daran an den Preisen. Also die sind wirklich so fair, dass auch die Betriebe sagen,
0: ja, das war es auf jeden Fall wert. Okay, das ist sehr ja schön zu hören. Und jetzt unabhängig von diesen Events, auf die man mit euch gehen kann, welche Vorteile entstehen denn durch die Mitgliedschaft darüber hinaus noch? Also ich denke mal, dass es auch einfach intern in der Organisation oder durch, den, durch die Vernetzung bestimmte Sachen gibt, die den Winzern ja zugutekommen.
1: Ja, das, also dieses Networking halte ich auch für einen ganz entscheidenden Faktor, dass man also über den eigenen Betrieb hinaus, über das eigene Anbaugebiet hinaus Kontakte pflegt oder knüpft. Das machen die, die jungen Leute Gott sei Dank im Studium und so weiter schon doch sehr
0: viel. Ne? Das ist
1: echt toll heutzutage.
0: Wusstest du übrigens, dass 5 plus 1 international wird? Ein zweiter Podcast entsteht für alle meine Gäste, die einfach kein Deutsch sprechen. Das werden nämlich immer mehr in der letzten Zeit. Und dieser Podcast heißt aber dann nicht 5 plus 1, sondern er heißt The Art of Selling Wine. Du findest in der Beschreibung zu dieser Episode und auf der 5 plus 1 Website den Link, um dich jetzt schon als Hörer für The Art of Selling Wine anzumelden. Wenn dir gefällt, was du hier im 5 plus 1 Podcast hörst, dann würde es dir noch viel mehr gefallen, wenn wir aus der deutschen Blase rausgehen und uns internationale Gäste holen. Also klick drauf und subscribe.
1: Ähm, aber wir haben auch gesehen, dass durch unsere Generation Riesling-Foren äh, oder auch durch die Veranstaltungen, wo die eben nebeneinander stehen, den ganzen Tag lang die jungen und Winzer, da Kontakte entstehen. Und ich weiß, dass die mittlerweile gemeinsame Verkostungen machen. Ja, wo dann der fränkische Winzer sagt, hier, ähm, ich lade einen Pfalz-Winzer und einen rheinhessen winzer ein zu mir und einen von der Mosel. Und die nehmen bei mir dann teil und präsentieren ihre Weine bei mir auf dem Weinfest und eben auch umgekehrt. Ich weiß auch, dass das sehr viel... Äh, gegenseitig empfohlen wird. Das heißt, der, der Winzer vom Rheingau hat einen Importeur in, in Polen zum Beispiel. Und der Importeur sagt, ich suche auch noch einen Wein aus Baden. Und dann sagt er, ja, guck doch mal, Na, ich kenne da einen aus der Generation Riesling, der macht super in, in am Kaiserstuhl, ähm, klopft mal bei dem an. Und man lernt viel, ähm, die tauschen sich auch viel über andere Themen aus, über das Thema, machst du äh, Naturwein? wie machst du den ne? oder ähm, hast du das Problem? Guck mal, meine Ausstattung, ne? wie, mach, wie bezeichnest du deine Weine? Der Austausch ist enorm wichtig und das ist auch so ein, so ein sehr positiver Nebeneffekt dieser ganzen Organisation, was am Anfang nicht so im Fokus stand, aber was wir dann gemerkt haben im, im Laufe der Jahre, dass dieses Networking ganz enorm wichtig ist für die Betriebe. Und, und sie können sich natürlich dann auch über unsere Social-Media-Kanäle darstellen. Ne? Wir machen immer mal wieder so Takeovers. Äh, wo dann einer der jungen äh, Weinerzeuger, Weinerzeugerinnen äh, einen Tag lang den Generation Riesling Account auf Facebook oder auf Instagram übernimmt äh, und dann da postet. Ne? Also wir ja, bieten auch da noch weitere Möglichkeiten, sich zu präsentieren und die Webseite natürlich sowieso.
0: Ja, also dieses ähm, Austauschen unter den Winzern, gerade auch bei den Weinproben, das ist echt eine tolle Entwicklung. Ich habe da schon äh, mit dem Nikolaus Weber vom Weingut-Margaretenhof aus Eil, äh, habe ich da eine Episode drüber gemacht. Der äh, macht halt Online-Weinproben im sehr, sehr großen Stil und der nimmt auch jedes Mal einen anderen Winzer mit rein, um das aufzulockern, um natürlich auch die Reichweite ein bisschen zu erhöhen, ähm, aber halt auch um die, die Online-Weinproben für die Stammgäste ähm, spannend und immer neu zu halten und das funktioniert hervorragend. Ja? Also ja, äh, das, 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 äh, das ist auf jeden Fall eine echt, echt tolle Sache, dass das so stattfindet unter der jüngeren Generation. Ähm, zu den Takeovers, ich, ich habe jetzt gesehen, ihr habt das äh, gerade als äh, neulich mit dem Weingut Weber gemacht, ähm, die hatten das auch ziemlich, ziemlich cool umgesetzt, fand ich. Also ich habe mir das den ganzen Tag über äh, angeschaut, und äh, geguckt, was da alles gepostet wird, wie sie halt auch ihr, ihr Weingut vorstellen und was man da alles machen kann und so. Und ähm, Gebt ihr den Weingütern dafür einen Leitfaden an die Hand oder sagt ihr einfach nur, macht mal? Also wir, das ist so, dass ähm,
1: wir dann natürlich vorher mit den Betrieben reden. Ne? Wir sagen schon, dass äh, wir haben da, man lernt ja auch dazu, ne? wir haben dann bei den ersten Kick, oh, da waren ein paar Sachen, die waren da nicht so gut, rein von der Technik her schon noch nicht so gut. Ne? Ähm, aber wir lassen den Betrieben da relativ freien Lauf, äh, wie sie sich dann da darstellen wollen und sollen. Ähm, so ein paar Dinge, die uns vorher aufgefallen sind, die nicht gut gelaufen sind, die, kriegen, die sagen wir ihnen natürlich dann: Achtet darauf, achtet darauf. Ne? Aber die, das ist ja das Tolle an der neuen Generation: Die sind ja dermaßen Viele, nicht alle, aber viele sind da so versiert darin. Ne? Das ist also wirklich beeindruckend, was sie dann da äh, an dem Tag auf die Beine stellen ne? und äh, wie sie das dann rüberbringen. Und das, dieses Authentische, finde ich, das ist ja halt ganz großartig. Das können wir als Marketingorganisation gar nicht machen. Ja, wir können über die Winzer reden. Aber das ist nie so authentisch, wie wenn sie das selbst machen, wenn sie sich selbst zeigen. Und die geben uns ja dann zum Teil auch wirklich Einblicke in ihren Tagesablauf bis hin zum, jetzt wird erstmal gemeinsam befrühstückt und das sieht halt auch so aus. Ne? Und sie ähm, werden dann dadurch so, so nahbar und so, so, so greifbar. Ähm, und da lassen wir ihnen aber wirklich relativ freie Wahl. Also und die machen das eigentlich
0: auch immer toll. Was, was für mich immer so eine Frage ist, ähm, wenn ich mir die ganzen Social-Media-Aktionen von verschiedenen Winzern oder auch jetzt äh, von Generation Riesling angucke, ähm, was davon ist praktisch Predigen zu den Bekehrten und was davon hat wirklich auch einen Effekt äh, auf Neukunden? Weil ich, ich glaube, dass es schon diese extreme Weinbubble gibt. Ja, wo Winzer mit Winzern reden und sich gegenseitig zeigen, wie toll ihre Weine sind und wie toll ihre Hotels sind. Und äh, was sind denn die Kanäle, die ähm, Generation Riesling jetzt anbietet oder das DWI vielleicht auch im Allgemeinen anbietet, die wirklich ähm, auch an Weinkonsumenten gerichtet sind und wo nicht die Winzer sich einfach in Wirklichkeit gegenseitig nur immer was erzählen?
1: Das ist, also das, das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich erstmal im Prinzip ja auch, auch wichtig. Ne? Klar, ja. diese Weinbubble muss auch bedient werden und ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, dass auch Weinhändler weltweit oder auch in Deutschland ähm, nicht unbedingt wissen, wie modern und jung der deutsche Wein ist. Also, insofern ist das schon auch eine wichtige Ziel. Ja, klar, im B2B-Bereich. Aber klar, wir wollen, genau, ja. ne, aber wir wollen natürlich auch da hinaus. Ne? Und deshalb sind diese Festivals zum Beispiel, oder wir arbeiten mit dem Rolling Stone Magazine zusammen, machen mit ihnen einmal im Jahr eine Veranstaltung in Berlin, ähm, wo wir dann versuchen, auch Influencer zu, zu beeinflussen, dass die eben dann. Über deutsche Weine reden. Ne? Das ist überhaupt etwas, was wir in Zukunft noch stärker machen werden, mit Generationen, gerade mit Generationen, ähm, dass wir versuchen, nicht immer nur, es gibt ja so dezidierte Weininfluencer, du ne? bist also, ja auch ein Weininfluencer im Prinzip, ähm, zu erreichen, oder Influencer, die eben Lifestyle-Themen, ja? ob das jetzt äh, äh, Mode ist oder äh, Sport oder was auch immer, zu erreichen, dass die eben auch äh, über Wein reden. Das ist dann so die, 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 das i wenn wir das wenn wir das hinkriegen. Ne? Und da, da sind wir am Arbeiten, wir arbeiten viel in Richtung Musik, wir versuchen da ähm, mit Musik, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Wir haben mit Fanta 4 zusammengearbeitet, mit an, an mai Kanterei zusammengearbeitet, da gab es eine spezielle Generation Riesling-Weine äh, und versuchen über deren Fanbase dann an äh, Menschen heranzukommen, die vielleicht ansonsten nicht mit Wein in Berührung kommen. Das mhm. sind äh, oder wir machen äh, sehr viele äh, Events für Medien, insbesondere auch Reisen für Medien, äh, die in die Anbaugebiete kommen. Und selbstverständlich sind dann immer auch Jungwinzer da mit dabei bei diesen Reisen. Grundsätzlich werden die immer auch in Betriebe kommen, äh, wo junge Winzer sich präsentieren. Also da äh, versuchen wir eben, diese, aus dieser Bubble hinauszukommen. Und wenn man sich unsere, gerade unseren Instagram-Account ansieht von, von Generation Riesling, versuchen wir ja auch, äh, gerade auch mit, durch solche Fragen wie was hat man vorhin mit dem Popcorn, Salz, Süßig oder Salz, ähm, halt andere Themen anzusprechen, die eben über den Wein hinausgehen. Ja, und ähm, wir versuchen auch, den Wein da möglichst einfach zu kommunizieren, nicht als etwas unsagbar Kompliziertes. Mhm.
0: Ja, das macht Sinn. Naja, das klingt, klingt echt toll. Und die, die nächste Frage, die ich jetzt habe, wenn ich als Winzer ähm, das hier höre und halt Lust habe mitzumachen, ähm, gibt es denn irgendwelche Pflichten bzw. Kosten? Was geht mit der Mitgliedschaft einher, was jetzt nicht einfach nur angenehm ist? Hm. Also eigentlich gibt es überhaupt
1: keine Verpflichtung. Ne? Ich habe mal überlegt, ob irgendwas... Also man arbeitet ganz viel mit ganz netten Leuten beim DEI zusammen schon mal dann mit ganz vielen netten äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich austauscht. Ähm, es, gibt, es ist, also wirklich, wie gesagt, es ist total niederschwellig. Man muss sich anmelden, man muss ein Bild von sich hochladen. Wir verlangen, dass jeder so ein Motto von sich sich überlegt und das hochlädt und dann hat einfach Informationen über den Betrieb und dann den Link zur Webseite. Das ist alles eine Sache, das dauert äh, zehn Minuten, wenn man sich da äh, relativ schnell Gedanken macht. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, ab dem Moment ist man bei uns im Verteiler, und ab dem Moment bekommt man dann relativ viele Mails, muss man auch dazu sagen, weil wir viel tun mit der Generation Riesling, äh, mit unseren Angeboten, wo dann halt eben unsere Veranstaltungen ausgeschrieben werden, ne, wo wir kriegen auch viele Anfragen von Dritten, die sagen, wir suchen äh, junge Winzer, junge Weinerzeuger für den und den Zweck, für das und das Event. Und wenn wir das für gut halten und für fair und für sinnvoll, dann gehen wir das eben dann an die Betriebe weiter. Ne. Also das heißt, man muss damit rechnen, dass man relativ häufig Mails bekommt, aber man verpflichtet sich eigentlich zu planen. Also noch niederschwelliger kann man es eigentlich gar nicht machen.
0: Ja, das klingt toll. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, ähm, du hast es durchaus schon erlebt, dass du mit Jungwinzern sprichst, die zwar wissen, dass Generation Riesling gibt, aber die trotzdem noch nicht eingetreten sind. Was sind denn so die typischen Gründe, die bisher Ach, ja. irgendwie Leute davon abhalten? Ja.
1: Also es ist oft so, ja, ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich habe mich noch nicht so richtig informiert. Und genauso Fragen, wie du sie jetzt gestellt hast, kommen dann auch, was kostet es denn eigentlich? Und Ne, und was muss ich denn tun? Und welche Qualifikation muss ich denn mitbringen? So eine gewisse Unsicherheit ne? und äh, eher so ein nicht, Nicht-Wissen. Äh, und viele denken dann auch, sie müssen da ganz viel Zeit äh, investieren. Wie das ja bei manchen, wenn man in irgendwelchen Vereinen ist, ist es ja oft so, dass man da auch ein gewisses Zeitengagement mit bringen muss. Das ist, ist ja aber alles nicht der Fall. Und wenn man das dann erklärt, äh, habe ich, glaube ich, um 90% Prozent bisher immer dazu gebracht, äh, dann Mitglied zu werden. Also wenn sie das dann wissen, und wenn man dann diese, diese kleinen. Äh, Hemmschwellen dann ausräumt äh, und vor allem die Information dann weitergibt, dann ähm, klappt das immer relativ gut und schnell. Dann, ne? das, also das sind so kleine, eigentlich nur so kleine Dinge, von denen es dann hm. nicht, keine Zeit oder kein, man weiß es
0: genau. Hm. Ja, okay, nee, das, das klingt vom Prinzip, ähm, klingt das nach lösbaren Problemen und ich sag mal, wer das jetzt hier gehört hat, äh, der hat eigentlich alle Argumente geliefert gekriegt, warum eine Mitgliedschaft in der Generation Riesling äh, absolut Sinn macht als Winzer, äh, auch wenn du als Winzer erst anfängst äh, oder auch wenn du halt keinen eigenen Betrieb hast, sondern irgendwo in der Kellerei arbeitest oder in der Genossenschaft arbeitest oder so. Das ist mhm. definitiv was, was Sinn macht, äh, sich das zu überlegen und dort teilzunehmen, weil davon kannst du eigentlich beruflich nur profitieren. Mhm, genau. Ja, Steffen, Was ähm, ich noch
1: sagen muss, vielleicht noch ganz wichtig ist, jetzt auch, das haben wir noch nicht thematisiert, ist der Titel. Ne? Also Generation Riesling damals, den haben wir eingeführt, ähm, weil das Ganze wurde ja fürs Ausland gemacht. Also eigentlich wollten wir mit Generation Riesling ja erstmal das Image des Deutschen Weins im Ausland verjüngen, Also insbesondere in England. Da hatten man so ein ganz uraltmodisches Bild des Deutschen Weins, ganz furchtbar. Ich und lieb, gesagt, es nutzt alles nichts. Wir reden drüber, wir schreiben drüber, wir laden die Journalisten ein nach Deutschland, wir gehen hin, wir gehen auf Messen in England. Und trotzdem, das war so festgefahren und haben gesagt, wir müssen mit jungen Leuten da gehen. haben dann diese erste Veranstaltung vor 15 Jahren, 16 Jahren, dann in London gemacht, 15 Jahren in London gemacht. Und ähm, das war ja ein sofortiger Erfolg. Und damals haben wir uns überlegt, wie nennen wir das das Kind denn? Und dann Generation German Wine, das fanden wir ganz furchtbar Das hörte sich so steif an. Und es gab halt damals eine deutsche Rebsorte, die international bekannt war und ein hohes Ansehen hatte, und das war der Riesling. Und darum haben wir es dann eben Generation Riesling genannt. Aber ganz viele unserer Mitglieder ähm, machen keinen Riesling, weil nur ganz wenig. Und wenn wir Präsentationen machen, ist auch weniger als die Hälfte des Weines Riesling, was da, da gezeigt wird. Also das, das ist auch übrigens auch so ein Grund, warum einige denken, sie werden da falsch aufgehoben in der Generation Riesling, weil sie Spätburgunder oder Silvaner produzieren. Ist natürlich
0: Unsinn. Okay, also das heißt, auch als Scheurebe-Winzer dürft, äh, dürft ihr durchaus teilnehmen. Wie ist es mit Schorle? Ist Schorle auch okay?
1: Alles ist okay, was die Leute <lacht> mit Wein machen. Also ich finde immer, ähm, wenn jetzt jemand einen Wein, eine Flasche Wein kauft für 3.000 Euro und trinkt die dann mit Cola, dann soll er es halt machen. Ja? Es tut das mir machen, jetzt mal ja. persönlich in der Seele weh, wenn ich denke, dass andere ähm, davon träumen, mal so einen Wein zu trinken, ja? äh, klar. Aber andererseits das muss jeder für sich entscheiden. Und wer halt gerne Schorle trinkt, der soll
0: Schorle trinken. ich trinke auch Schorle.
1: Ich trinke ja, kein Cola rot allerdings. Aber gut, wenn das jemand machen, wie soll er das machen? Ah,
0: ja, die Zeiten liegen auch lang hinter mir. Aber gut, ja. Das weckt gerade Erinnerung. Ja, nee, cool, aber Steffen, dann erstmal vielen Dank. Ich denke, das ist jetzt ein toller Rundumblick gewesen über die Generation Riesling und ähm, ja, an meine Hörer, überlegt euch, ob ihr teilnehmen wollt. Es ist wirklich einfach, sich anzumelden. Soweit bin ich mir auch schon gekommen. Ich nehme auch an, dass es einfach ist, danach ähm, reinzukommen. Das ist mir verwehrt, solange ich nicht wieder in den praktischen Weinbau zurückgehe. Aber es ist ja noch nicht alle Tage Ende. Dann vielen Dank für die Zeit. Ja, gerne. Und für das Interview. Und ich denke, es gibt bestimmt noch ein paar andere Themen mit dem DWI, äh, die wir Stück für Stück miteinander aufarbeiten werden. Äh, da bin ich recht zuversichtlich. Und äh, mhm, gerne würde dann sagen, erstmal bis auf weiteres.
1: Bis dann. Vielen Dank für das Interview.
0: Das war doch ein schöner Einblick, den der Steffen uns da in die Welt der Generation Riesling gegeben hat, was man alles erwarten kann als Mitglied, was man auch zu tun oder eben nicht zu tun hat. Und aus meiner Sicht ist es so, wenn du als Winzer in dieser Welt unterwegs bist, unter 35, und äh, keinen wirklichen Grund siehst, nicht der Generation Riesling beizutreten, dann ist das ehrlich gesagt ziemlich doof, wenn du es nicht machst. Warum? Erstens, ihr bezahlt doch fürs DWI. Ja, das heißt, ihr könnt auch die Leistung, die das DBI euch bietet, in Anspruch nehmen. Und selbst wenn du nicht vorhast, aktiv dich irgendwie einzubringen auf Generation Riesling Events oder ähm, die Services nutzen willst, an, äh, keine Ahnung, Messen oder so teilzunehmen, dann ist es doch immerhin so, dass es dort eine Website gibt, wo du dich innerhalb von fünf Minuten einlisten kannst, die möglicherweise Traffic auf deine eigene Website fährt. Also allein deshalb würde ich dort mal mitmachen, weil es kostet dich nichts und du musst ja auch nichts dafür machen, wie du gehört hast. Ja? Genau, wenn es nun aber etwas gibt, was aus deiner Sicht wirklich dagegen spricht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht darüber schickst, damit ich das in einer der kommenden Episoden für euch untersuchen kann. Genau, jetzt auch hier nochmal der Aufruf. Bitte helft mir, 5 plus 1 groß zu machen und teilt den Podcast mit drei Freunden oder Freundinnen, von denen ihr wisst, dass sie auch gerne mehr über Weinwirtschaft wissen wollen, dass sie gerne Fallbeispiele oder sowas wie heute, wo wir zum Beispiel über die Generation Riesling sprechen, dass sie solche Informationen einfach benötigen. Teilt diesen Podcast mit ihnen, drückt auf den Share-Button oder schickt es per WhatsApp, einen Screenshot, wie auch immer ihr das machen wollt. Aber helft mir einfach, 5 plus 1 groß zu machen, wenn dieser Podcast euch gefällt. Damit kommen wir auch schon zu der heutigen Musikempfehlung. Zur Abwechslung mal, gibt es keine menschenverachtende Untergrundmusik, sondern wir gehen heute in den Bereich der elektronischen Musik. Und zwar habe ich mir ausgesucht einen Producer, der sich da nennt Arutani. Ich weiß nicht, ob ihr hier von Arutani schon mal was gehört habt. Der Typ macht super Musik und ähm, der hat vor drei Wochen ein neues Set rausgebracht mit äh, seinen letzten Tracks, die er produziert hat, beziehungsweise Remixen, die er gemacht hat und einer eine Vorschau, des Albums, was äh, laut ihm im nächsten Jahr, also 2022, auf meinem Lieblingslabel Laut und Luise erscheinen wird. Und deshalb freue ich mich sehr, Ahutani mit dem Change of Form Set hier zu empfehlen. Ihr kriegt natürlich ähm, den Link auch in die Beschreibung des Podcasts. Also das heißt, du kannst bei Spotify oder Apple Podcasts einfach kurz mal runterscrollen in dem Text. Dort findest du den Link. Bei äh, Spotify kann man drauf drücken. Bei Apple, äh, die mögen das nicht so gerne. Ja, da kann man nicht drauf drücken, aber man kann wahrscheinlich copy-pasten. Und ansonsten www.5plus1.blog. Dort findest du in den Shownotes natürlich alle Links und alle Musikempfehlungen. Bis dahin und bis zur nächsten Woche.